0: Hallo und herzlich willkommen zu Petox Katze, dem Ratgeber Podcast von Deine Tierwelt. Wir sind Tina und Annika, deine Katzenexpertinnen. Einige von euch haben uns auch geschrieben und sich das heutige Thema kann man sagen richtig gewünscht. Es passt perfekt in den Mai und vor allen Dingen ist das Thema auch was für frisch frischgebackene Katzenhalter und auch die, die es noch werden wollen. Im Mai denkt man ja als Katzenhalter auch an die
1: vielen Mai-Babys, die da geboren werden und an die bevorstehende Kittenzeit. Und darum soll es sich heute auch in der Folge drehen, denn wir möchten euch mit auf den Weg geben, auf was man bei der Anschaffung von Kitten achten sollte. TED Talks Katze, der Ratgeber Podcast von Deine Tierwelt.
0: Das heutige Thema ist eigentlich wichtiger denn je und sehr, sehr aktuell. Denn selbst in den Nachrichten, ähm, Social Media dreht sich derzeit viel um den Welpen und auch Kittenboom. Gerade jetzt zu diesen Zeiten, wo halt viele zu Hause sind wurden sich wirklich vermehrt neue Haustiere angeschafft. Man ja hat vielleicht ein bisschen mehr Zeit, aber genau deswegen ist es super wichtig, sich auch Gedanken zu machen, bevor man sich einfach beispielsweise ein Welpen oder ein junges Kätzchen nach Hause holt, ob man das Ganze überhaupt wuppen kann. Mir kommt es manchmal so vor, als ob die Leute denken, ne, alles neu, macht der Mai hole ich mir mal eine Katze oder einen Hund ins Haus. Aber so einfach ist das nicht. Und es gibt auch wirklich einige
1: Überlegungen und Fragen, die man sich stellen sollte, bevor man Kitten bei sich aufnimmt. Denn ein Kitten zu adoptieren, ist eine unheimlich aufregende Zeit, finde ich, und auch eine spannende Zeit. Und die sollte man als Katzenhalter auch wirklich genießen. Dann ist es so wie bei vielen Lebewesen und auch bei den Menschenbabys. Die werden ja viel zu schnell erwachsen. Und das ist bei den Kitten genau das Gleiche. Aber viele Katzen landen leider im Tierheim oder werden einfach ausgesetzt, weil sich die Halter eben vorher nicht so viele Gedanken machen oder gemacht haben, was es überhaupt bedeutet, ein Kitten aufzunehmen und für ein Kitten oder eine Katze verantwortlich zu sein. Deswegen haben wir uns gedacht, wir geben euch vielleicht so ein paar Denkanstöße vorher mit auf den Weg, was man sich schon vor der Anschaffung eines Kitten so überlegen sollte, damit dann im Nachhinein alle glücklich und zufrieden sind.
0: Wir beide haben ja leider nicht das Glück gehabt, unsere Miezen so von klein auf aufwachsen zu sehen. Die haben wir ja erst bekommen, da waren sie schon ja mittendrin im Leben. Natürlich ist es, wenn sie klein sind, noch wichtiger, dass man sich einfach darüber bewusst ist, dass man im Glücksfall halt bis zu zwanzig Jahre ihres Lebens miteinander verbringt.
1: Ja, genau. Und deswegen finde ich, ist es ist auch wirklich wichtig, sich vorher zu fragen, bin ich auch wirklich bereit, 20 Jahre lang oder vielleicht sogar noch mehr, es gibt Katzen, die werden ähm, noch älter, bin ich wirklich so lange bereit, für ein Lebewesen, also für eine Katze da zu sein? Ist meine Lebensplanung auch dementsprechend, dass ich ähm, vielleicht auch so lange für eine Katze sorgen kann? Also man sollte das eigentlich nicht so übereilt sich denken, ach, wie süß, da ist eine süße Katze, die nehme ich auf, sondern sollte sich auch wirklich im Klaren sein, dass man lange Zeit, was ja auch toll ist, so lange mit einer Katze zu leben, dass man aber auch so lange für die Katze verantwortlich ist und immer für sie da sein muss.
0: Dabei geht es um viel, viel mehr, als der Katze einfach nur zweimal täglich das Futter hinzustellen und das Katzenklo sauber zu machen. Auch mit den Kosten ist das so eine Sache. Finanziell gesehen ist das auch nicht immer nur einmal im Jahr der Tierarztbesuch zur Impfung, der ansteht, sondern das Kätzchen kann natürlich auch mal krank werden. Und auch ne, je nachdem, wie die Katze vom Charakter ist oder ob sie auch äh, Freigänger ist, wie das Immunsystem ist, ähm, können da schon mal wirklich hohe Kosten anfallen, die viele, viele leider so gar nicht auf dem Schirm haben. Und wenn wir schon beim
1: Thema Krankheit sind, finde ich, es auch wichtig zu erwähnen, was passiert mit der Katze, wenn ich selber mal äh, krank bin oder vielleicht mich nicht um die Katze kümmern kann, auch wenn ich ähm, im Urlaub bin und die Katze nicht mitnehmen kann. Ich finde es super wichtig, wenn man sich wirklich schon im Clan ist, ähm, wer sich um die Katze kümmert, bevor die Katze überhaupt erst ins Haus holt. Also sprecht da am besten mit euren Verwandten, Bekannten, Katzensittern oder schaut wirklich, dass ihr eine Person an der Hand habt, die dann im Notfall auch einspringen kann und sich um eure Katze kümmert.
0: Das heißt ja nicht, nur weil man Haustiere hat, dass man da auf seinen Jahresurlaub irgendwie verzichten soll, um Gottes Willen. Das muss aber halt alles gut geplant sein und die sollen auch äh, ja gut versorgt sein. Ich habe das erst letztens wieder gehört von einer Kundin, die hatte mal ein Erlebnis. Und zwar war das aber tatsächlich auch eine Bekannte von ihr, die dann im Urlaub auf ihre Katzen aufpassen sollte. Und als sie dann wiedergekommen ist aus dem Urlaub, hat sie ja tatsächlich so eine halb verwüstete Wohnung vorgefunden, wo da Futterreste vorhanden waren, äh, mit Madenbefall, Ganz, ganz verdreckte Katzenklos, ähm, ja, ganz schlimm. Kann man sich so gar nicht vorstellen. Und ähm, da, da muss man wirklich die Katzen halt in sicheren Händen wissen.
1: Und auch Vertrauen zu der Person haben, ne? dass man auch wirklich weiß, die kümmert sich so um meine Katze, ja, dass es ihr gut geht. Ersetzbar ist der Katzenhalter ja eigentlich nie. Ähm, wenn man eine richtig gute Beziehung zu der Katze hat, dann ähm, fehlt man der Katze schon. Aber es ist natürlich schon schön zu wissen, dass die Katze in guten Händen ist.
0: Man sollte sich auch Gedanken machen, passt die Katze allgemein in die aktuelle Lebenssituation? Wie viele Stunden bin ich außer Haus? Wie, wie arbeite ich? Wie sieht allgemein mein Tagesablauf aus? Was mache ich in meiner Freizeit? Habe ich überhaupt genug Zeit, mich mit meiner Katze zu beschäftigen? Und auch, ja, die Muße dazu. Oder bin ich eher der Typ, der abends nach Feierabend nach Hause kommt und dann ja von gar nichts mehr irgendwie was wissen will? Da sollte man ja auf jeden Fall sich Gedanken machen. Und auch äh, wenn man schon Tiere hat, passt da ein Kitten überhaupt rein in die aktuelle Situation? Gerade wenn man zum Beispiel auch schon ältere Katzen hat, ist da vielleicht ein Kitten nicht die optimale Lösung, Nur weil die ältere Katze vielleicht von diesem Energiebündel ein bisschen genervt sein kann und damit auch gar nicht so viel anfangen kann, gerade wenn da vielleicht auch schon Krankheit mit im Spiel ist. Das sollte man auch bedenken.
1: Was ich auch noch ganz wichtig finde, es betrifft eigentlich alle, die zur Miete wohnen, dass man, bevor man sich, wahrscheinlich Haustiere allgemein, aber bevor man einen Kitten bei sich aufnimmt, dass man auch wirklich die Einverständniserklärung des Vermieters sich vorher einholt. Weil ich finde, nichts schlimmer ist, wenn man Tiere bei sich aufgenommen hat und sich ja auch schon total aneinander gewöhnt hat und dann das Problem irgendwie auftaucht, dass der Vermieter aber gar nicht will, dass Tiere da leben es gibt immer wieder die Situationen, dass dann äh, die Katzen leider im Tierheim äh, landen oder wieder vermittelt werden müssen, was ja wirklich für keinen schön ist. Also sich da lieber im Vornherein schlau machen. Und äh, was ich vielleicht jetzt noch so als kleinen ähm, Denkanstoß mit auf den Weg geben wollte, ist, man muss sich natürlich auch ähm, gerade in der Anfangszeit so ein bisschen einschränken in so persönlichen Vorlieben, sage ich jetzt mal. Einfach gucken, bin ich auch bereit, wirklich vielleicht meine Lautstärke ein bisschen runterzufahren, wenn es vielleicht ein Haushalt ist, die super gerne laut Musik hören. Oder es ähm, sind einfach so, so wuselige Haushalte, gibt es ja auch, ne wo immer viel, viel los ist, dass man da einfach bereit ist, vor allem in der Anfangszeit, sich auf das Kitten wirklich auch einzustellen, dass sie ähm, eine schöne Anfangszeit bei einem zu Hause hat. Ja, das ist ein guter Tipp. Und dann würde ich sagen, kommen wir vielleicht schon mal noch zu einem weiteren wichtigen Punkt, nämlich die Kitten-Erstausstattung. Es gibt so ein paar Dinge, die würden wir euch einfach empfehlen, dass ihr die schon zu Hause habt, so ein paar Utensilien, bevor die Katze einfach einzieht, damit ihr so einen möglichst guten Start hinlegen könnt. Und das ist auch wirklich ein schöner, reibungsloser Start. Das ist auch wirklich so die Basis und Grundstein für eine harmonische Beziehung mit der Katze zu Hause. Und es würde jetzt vielleicht den Rahmen sprengen, wenn ich euch alle möglichen Utensilien so aufzählen würde, die ähm, eine Katze schön findet oder gebrauchen würde. Aber ich beschränke mich jetzt vielleicht einfach nur mal so wirklich auf die Erstausstattung, die einfach wichtig ist, dass die schon da ist, wenn das Kitten einzieht. Da fange ich einfach mal mit der Transportbox an. Die ist natürlich schon alleine wichtig, um das Kitten abzuholen von der Stelle, von der ihr das Kitten dann aufnehmt. Die ist wichtig für Notfälle oder eben auch für den Tierarztbesuch, der regelmäßig anstehen sollte. Dann ist natürlich super wichtig das Katzenklo. Ähm, da möchte ich einfach erwähnen, es ist immer gut, eins mehr zu haben, als man Katzen im Haushalt hat. Und in unserer letzten Folge, das war die elfte Folge, pinkelt meine Katze wirklich aus Protest aufs Sofa, haben wir wirklich bereits ausführlich über das Thema Katzenklo gesprochen. Hier erfahrt ihr alles über die Anzahl, wie das Katzenklo am besten aussehen sollte, wo es stehen sollte und, und, und. Also hört unbedingt in die Folge rein, solltet ihr planen, ein Kitten bei euch aufzunehmen. Und was natürlich dann auch zum Katzenklo gehört, ist das passende Katzenstreu. Auch in der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, welches Katzenstreu sich fürs Katzenklo eignet. Da könnt ihr einfach reinhören und euch da Inspiration holen. Und dann natürlich noch passend zum Katzenstreu gehört die Schaufel. Es <lacht> baut sich so ein bisschen auf. Das gehört irgendwie natürlich alles zusammen, dass ihr da eine Schaufel habt, dass ihr ja die Hinterlassenschaften regelmäßig aus dem Katzenklo entfernen könnt. Ganz wichtig für Kitten, dass sich das Kitten natürlich ordentlich austoben kann und die Krallen wetzen kann und auch einen schönen höheren Aussichtsplatz ähm, später hat, es ein Kratzbaum, der darf wirklich nicht im Katzenhaushalt fehlen und ihr dürft gerne ein bisschen den größeren schon von Anfang an wählen. Es gibt auch nur so super kleine so für den Anfang, aber da muss man in einem halben Jahr vielleicht einen neuen kaufen oder so, deswegen finde ich das warum nicht gleich irgendwie einen ordentlichen für den Anfang kaufen, damit wird eure Katze wirklich super viel Spaß haben und ähm, ich finde es auch nicht schlecht, wenn man so für eine weitere Ecke im Haushalt nochmal irgendwie so eine Kratzmöglichkeit Möglichkeit hat irgendwie so gibt so Kratzboards an die waren so aus Sisaal oder es gibt auch so Pubwellen oder so dass eure Katze so zwei verschiedene Orte hat wo man ihr auch wirklich erlaubt dass sie da richtig ordentlich äh, loskratzen kann natürlich darf auch ein Futternapf nicht fehlen und ebenfalls äh, mehrere Trinknäpfe in unserer Folge mit diesen fünf Tipps animierst du deine Katze zum Trinken, geben wir wirklich viele Tipps schon mit auf dem Weg, wie solche Näpfe am besten aussehen sollten und wo ihr die Näpfe dann platzieren könnt. Also da auch gerne mal reinhören. Für den Napf natürlich auch hochwertiges Futter. Es gibt auch schon Futter für Kitten oder ihr könnt auch euch mal informieren bei der Stelle, wo ihr das Kitten herhabt, welches Futter die verfüttert haben. Dass so für den Anfang die Umstellung für die Katzen nicht ganz so extrem ist von einem Futter auf das andere. Natürlich freuen sich die Katzen auch über Leckerchen für zwischendurch. Dann ist immer schön, wenn das Kitten irgendwo ein Körbchen oder so ein schönes Kissen hat, wo sie sich dann auch zum Schlafen und zum Ausruhen zurückziehen können. Und natürlich, was nicht fehlen darf, ist Spielzeug, damit das Kitten auch all seine Energie rauslassen kann und dem natürlichen Jagdtrieb nachgehen kann. Super sind da Bälle und eine Spielangel, die würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass man die zu Hause hat und dann gibt es natürlich noch ganz viel anderes, was man dem Kitten so anbieten kann. Schaut einfach mal rum, was euch dazu sagt. aber ich würde auch für den Anfang empfehlen, nicht wirklich hunderte Spielsachen irgendwie einzukaufen, weil dann verspreche ich euch, die Hälfte wird das Kitten wahrscheinlich gar nicht benutzen, weil die eh immer nur so ihre äh, Lieblingsspielsachen hat und was ich immer noch ganz schön finde zu empfehlen, wenn man einfach darauf achtet, dass das Spielzeug nicht so viel Plastik enthält. Es gibt wirklich auch mittlerweile ganz tolle Spielsachen für Katzen, die da ein bisschen umweltfreundlicher sind. Und zu guter Letzt, das möchte ich noch erwähnen, denkt man vielleicht gar nicht dran, ist eine Bürste so für den Anfang, finde ich auch nicht verkehrt. Und warum ich das gar nicht so schlecht finde, das werden wir euch dann am Ende der Folge noch verraten.
0: Und bevor das kleine Kätzchen dann bei euch einzieht, solltet ihr auch schauen, ob das Haus oder die Wohnung denn, ja, ich sag mal Katzen sicher ist. Also ähnlich wie beim Baby, was dann auf die Welt kommt, beim Menschenbaby, sollte man halt auch bei einem Kätzchen schauen, dass alles so weit gesichert ist, dass sie sich nicht verletzen kann oder irgendwas beschädigen kann. Es empfiehlt sich daher, wenn die Katze einzieht, äh, generell ihr erstmal einen kleinen Bereich der Wohnung oder des Hauses zur Verfügung zu stellen und sie nicht gleich im ganzen Haus herumlaufen zu lassen. Und da kann sie dann erstmal ankommen, zur Ruhe kommen, sich mit euch vertraut machen, eine Bindung aufbauen. Und dann kann man, wenn sie älter wird, Schritt für Schritt immer weiter einen Raum mehr dann zur Verfügung stellen und ja, ihr so immer mehr Lebensraum Möglichen. Ihr solltet auch schauen, dass es keine gefährlichen Schlupflöcher gibt, wo die Kitten irgendwie verschwinden können, ähm, sich vielleicht auch verletzen können, dann gegebenenfalls nicht mehr rauskommen. Ihr müsst halt bedenken, die sind sehr, sehr, sehr neugierig und <lacht> haben in den ersten Wochen und auch bis zu Monaten wirklich nur Schabernack im Kopf. Und da solltet ihr auch gefährliche Dinge sichern wie ähm, Stromkabel natürlich und auch bei den Fenstern schauen, dass ihr die nicht auf lasst oder ja diese sichern mit sogenannten Fenstersicherungen. Und trotzdem, auch wenn ihr alles soweit Katzen sicher hat, müsst ihr natürlich damit leben, dass sie ein bisschen Blödsinn machen. Na, da wird vielleicht mal was angeknabbert, was nicht angeknabbert werden soll, wild über den Tisch gefegt. Damit muss man rechnen, damit muss man umgehen können, aber ja, es macht ja auch Spaß, ne? Hm. Das stimmt. Wo du jetzt gerade erwähnt, so mit den
1: äh, Schlupflöchern, wo die äh, Kitten überall reinpassen. Ich habe vor, das ist jetzt wirklich schon einige Jahre her, habe ich einen Kater bei mir aufgenommen, noch ganz, ganz jung, wenige Wochen alt. Und äh, eines Morgens habe ich den gesucht und gesucht und habe den nicht gefunden. Und dann hat er sich wirklich, wir hatten in der Küche so ein kleines Schränkchen und hinter dem Schränkchen war äh, eine Heizung verbaut. Und dann hat er das wirklich geschafft, im Schrank irgendwie sich durch ein Mini Loch unter die Heizung zu kriechen und sich da zu verstecken bis ich den da gefunden habe und wieder rausgeholt habe das war wirklich ja eine ganz schöne action von dem her sollte man da
0: wirklich gucken und auch die kleinsten Löcher <lacht> im Zweifel wirklich abdecken. Ich meine, man kennt es ja schon bei den erwachsenen Katzen. Da staunt man ja immer nicht schlecht, wo die überall reinpassen und wo die auch überall rein wollen. Ne, wirklich, ich die kleinsten Löcher. Ich sehe auch manchmal unsere Miezen, die frage ich mich dann auch, wo kommt ihr denn gerade her? Die haben da noch irgendwelche Wollmäuse und Staubflusen an den Schnurrhaaren und an den Ohren. Und ja, da muss man sich nur vorstellen, wie das dann bei den kleinen Kätzchen ist. Also da muss man wirklich vorsichtig sein. Und ja, nur weil die irgendwo reinpassen und reingekommen sind, heißt es nicht unbedingt, dass sie da auch äh, sofort wieder rauskommen. Bevor
1: dann äh, ein Kitten einzieht, sollte man natürlich auch das passende Kitten und kleine Kätzchen äh, für sich auswählen. Und da haben wir uns gedacht, geben wir euch vielleicht so ein paar... Denkanstöße mit auf dem Weg, wie, nach welchen Kriterien ihr vielleicht ähm, das Kitten aussucht, das am besten zu euch passt. Und da ist mir wirklich immer super wichtig zu erwähnen, dass man ein Kitten nicht nach dem Aussehen auswählt. Natürlich sollte es einem auch gefallen. Das ist ja auch irgendwie klar, aber ich finde viel wichtiger als das Aussehen ist auch wirklich der Charakter der kleinen Katze und man kann da auch wirklich schon in dem jungen Alter abschätzen, welchen Charakter etwa die Katze hat und dann kann man sich fragen, ist mir vielleicht eher ein bisschen ruhigeres Kätzchen lieber oder habe ich wirklich Lust auf einen total ausgelassenen Kater, der irgendwie ganz verrückt ist und mit der die ganze Zeit spielen möchte also wählt da wirklich nach Charakter aus und lasst euch einfach vielleicht auch von der Stelle, von der ihr die Katze dann äh, her habt, beraten. Die können das auch wirklich schon in dem jungen Alter ganz gut einschätzen. Die inneren Werte zählen. Genau, auch bei den Kätzchen. <lacht> Und in dem Zuge könnt ihr euch dann auch eben überlegen, woher ihr die Katze holt. Also muss es ein Züchter sein oder tut es auch eine Katze aus dem Tierheim. Die haben ja auch wirklich ganz oft Kitten, die von irgendwie gefundenen Straßenkätzchen dann aufgenommen werden. Tierschutzvereine haben viele Kitten, die sie immer wieder pflegen und ähm, von denen ihr die Kitten dann adoptieren könnt. Oder auch private Stellen. Oft kennt man ja dann irgendwie von Nachbarn, den Bekannten irgendwie, dass ein Katze irgendwie gerade äh, Junge gekriegt hat. Ähm, da kann man sich das einfach überlegen. Und ich empfehle auch immer nicht einfach vielleicht nur an eine Stelle hinzugehen und sich dann da ein Kätzchen zu nehmen. Sondern man kann auch gerne vielleicht mal in zwei, drei Tierheime vielleicht in der Umgebung fahren und sich da auch wirklich informieren und sich die Kätzchen angucken. Vielleicht ein, zwei, dreimal vorher besuchen, das Kätzchen schon kennenlernen. Das finde ich eigentlich immer ganz schön.
0: Ich finde es auch immer schön, wenn man die Elterntiere sieht und sieht, wie verhalten die sich, wie sind die drauf, wie sind die gegenüber stimmt, Menschen. Ja wie zutraulich oder auch zurückhaltend, Das finde ich auch immer ganz wichtig, dass man da schon ein bisschen vielleicht schauen kann, okay, wie würde sich vielleicht das Kätzchen später entwickeln? Und auch, was für einem Haushalt sind die aufgewachsen? Was ist da für eine Stimmung? Wie wuselig oder auch ruhig ist es da? Das sind auch so Sachen, die da ruhig mit einer Rolle spielen können, wenn ihr euch das Kätzchen aussucht.
1: Ja, und was mir dann in dem Zusammenhang auch wirklich super wichtig ist zu erwähnen, dass man dem Kitten... Und später dann der Katze wirklich einen großen Gefallen tut, wenn man sie bereits von Anfang an als Pärchen adoptiert und nicht quasi ein Einzelkitten aufnimmt. In diesem jungen Alter von wirklich noch wenigen Wochen äh, sind die Kätzchen wirklich so sozial gegenüber den Mitkätzchen, ähm, dass sie sich da wirklich immer über einen Sozialpartner freuen. Ähm, und ihr tut den Katzen später wirklich einen riesengroßen Gefallen, wenn ihr sie quasi nicht als Einzelkatze, sondern als Pärchen aufnimmt. Man liest zwar immer manchmal, ja, Einzelprints in Einzelhaltung zu vermitteln oder sowas, aber das sind dann meistens eben schon ältere Katzen, die nicht so gut sozialisiert wurden und ähm, sich mit anderen Katzen nicht so gut versteht. Deswegen solltet ihr euch für ein Kitten entscheiden, finde ich es immer toll,
0: ein Kittenpärchen aufzunehmen. Und hier kann man wirklich auch sagen, dass das bei Kitten in der Regel sehr einfach ist, die zu vergesellschaften. Aber es empfiehlt sich da auch zu schauen, so vom Charakter her, ne? so gleich und gleich gesellt sich gern, dass man da gegebenenfalls vom Geschlecht als auch vom Charakter schaut, dass sie sich halt ein bisschen ähneln und halt ähnliche Charakterzüge haben. Dann können wir uns noch fragen, wie alt sollte das Kitten denn idealerweise sein, welches für zu uns Holen. Man ja, hört ja immer sehr oft, dass die sehr früh abgegeben werden, finde ich. Also bei uns in der Tierarztpraxis werden die halt oft in der achten Woche vorgestellt und wurden dann äh, sozusagen frisch vom Vorbesitzer oder aus dem Tierheim geholt. Und sind dann bei uns für die erste Impfung, aber acht Wochen, das ist echt früh. Also man sagt, mit acht Wochen können die Kätzchen von der Mama abgesetzt werden, also dass die nicht mehr auf ihre Hilfe, auf ihre Milch etc. angewiesen sind. Aber das heißt nicht, dass es ihnen nicht gut tun würde, länger im Wurf zu bleiben. Mittlerweile liest man Gott sei Dank und hört man immer mehr die Empfehlung, dass es das wirklich Sinn macht, die kleinen Kätzchen durchaus länger in der Familie zu lassen. Das heißt, wenn die Möglichkeit gegeben ist, dann sollte man die auf jeden Fall bis zur zwölften Woche, wenn möglich, gerne auch länger, 14. oder auch 16. Woche erst zu sich holen, denn in diesen Wochen erleben die noch so viel und lernen wirklich ähm, die Sozialisierung durch das Muttertier, durch die Geschwister da geht es halt um Spielverhalten, äh, wo sie halt das das Jagen richtig lernen, wie sie sich da äh, zu benehmen haben. Das heißt, da werden auch richtig die Grenzen ausgetestet. Ne? Wie weit kann ich gehen? Und auch andersrum, es wird gelernt, die Grenzen von den anderen zu akzeptieren, wenn das Spiel beispielsweise zu wild wird, dass sie dann zurechtgewiesen werden. Und ja, die lernen ganz, ganz viel Kommunikation. Und auch mal mit Frustration umzugehen. Und das ist wirklich wichtig, dass sie das halt lange ausleben können. Eine zu frühe Adoption kann halt wirklich unter Umständen zu Verhaltensauffälligkeiten führen. Und das sieht man beispielsweise auch sehr gut an den Kätzchen, die nur per Hand aufgezogen wurden. Die aus irgendeinem Grund halt ganz früh schon die Mama und die Geschwister verloren haben, also wo es wirklich nicht anders ging, wo es dann um ja, Leben, um Tod ging und dann halt in Menschenobhut richtig mit der Flasche großgezogen wurden. Und da sieht man das halt sehr schön, was denen dann im späteren Leben leider alles fehlt, was die halt nicht lernen können. Und deswegen, wenn die Möglichkeit besteht, fragt er dann auch gerne nach beim Katzenhalter oder auch beim Züchter, ob es nicht die Möglichkeit gibt, dass die Kat da noch ein bisschen länger bleiben können. Also da profitieren im Nachhinein dann wirklich alle davon.
1: Also ich habe auch die Erfahrung schon äh, gemacht, ein Kätzchen zu früh aufgenommen zu haben. Und das hat auch wirklich Probleme nach sich gezogen. Also ich habe auch wirklich Verhaltensauffälligkeiten gesehen. Also ich kann das auch nur jedem empfehlen. Ja, und bisher haben wir jetzt eigentlich immer nur darüber gesprochen, was man sich so für Gedanken machen sollte, bevor das Kätzchen einzieht. Aber man sollte sich natürlich auch ein bisschen Gedanken machen, was dann danach passiert, so in der Eingewöhnungsphase. Und da kann ich auch ähm, wirklich immer nur empfehlen, nehmt euch auf jeden Fall ein paar Tage Urlaub, ähm, wenn das kleine Kätzchen bei euch einzieht, sodass ihr auch wirklich füreinander da sein könnt und euch aneinander gewöhnt, ähm, dass das Kätzchen merkt, dass ähm, ihr äh, seine Bezugsperson seid. Denkt auch daran, Tina hat es schon erwähnt, am Anfang kann immer noch das ein oder andere Malheur passieren und bleibt da dann einfach ruhig und gelassen. Versucht nicht laut zu sein und bestraft auch die Katze unter keinen Umständen, sondern versucht das einfach wirklich ganz gelassen hinzunehmen. Das ist natürlich eine super aufregende Phase für alle und auch für das Kleine und eine Richtig große Veränderung im Leben. Und da braucht es halt einfach ein paar Tage oder Wochen, bis sich so alles so ein bisschen eingespielt hat und bis man sich so aneinander gewöhnt hat. Und dann wollte ich eben auch noch mit auf den Weg geben, wenn ihr ein Kitten so in einem Alter eben aufnehmt, wie es Tina eben ähm, empfohlen hat, denkt daran, dass die kleine Katze da wirklich noch in der Prägungsphase ist. Und alles, was da passiert, im Guten wie auch im Schlechten, nimmt die Katze eventuell später mit in ihr ganzes Leben, also schaut wirklich, dass sie eine, bis zum ersten Jahr, wie man so sagt, ist die Katze ausgewachsen, dass sie da wirklich einen gelassenen, harmonischen Haushalt vorfindet und versucht, irgendwie wirklich schlechte Erfahrungen zu vermeiden, sodass die Katze einen richtig
0: tollen Start ins Leben hat. Ist das Kätzchen dann auf dem Weg zu euch nach Hause? Ist ganz wichtig, auch noch mal beim Tierarzt vorbeizuschauen. Gerade wenn ihr euch irgendwie unsicher seid, ob da gesundheitlich so alles okay ist. Und das heißt gerade Endo- und auch Ektoparasiten spielen hier immer eine große Rolle. Also viele, viele Kätzchen werden leider in den ersten Wochen nicht regelmäßig genug entwurmt. Das heißt, Wurmbefall ist da wirklich immer ein Thema oder auch Flohbefall. Und gerade bei hochgradigem Flohbefall kann das auch schnell mal gefährlich werden für das kleine Tier. Denn ja, die die saugen halt das Blut, sage ich mal, aus. Und da kann es auch dann schnell mal zu einer Anämie kommen, also eine Blutarmut, was die Kleinen dann wirklich schwächt. Und das Immunsystem ist halt noch nicht richtig ausgebildet. Das kann man auch in den jungen Wochen möglicherweise dann ein wenig stärken und man sollte da wirklich einen Blick drauf haben. Gegebenenfalls kann da auch schon die erste Impfung stattfinden, je nachdem wie alt die dann sind. Sowas wie Augen, Nase, Ohren sollte auch auf jeden Fall kontrolliert werden. Viele kleine Kätzchen haben den sogenannten Katzenschnupfen. Das zeigt sich dann vor allen Dingen auch daran, dass äh, Augen und Nase sehr verklebt sind, dass sie halt ja verschnupft sind, eine schwere Atmung haben. Und wenn das halt nicht erkannt und rechtzeitig behandelt wird, kann das halt auch für das kleine Tier sehr gefährlich sein. Genau, und bei den Ohren dann, ja, beispielsweise, wenn ihr da so kleine schwarze Krümelchen seht oder dass die sich öfter schütteln, kann das beispielsweise auch ein Hinweis auf Ohrmilben sein.
1: Ja, und wenn wir jetzt hier schon beim Medizincheck sind, kann ich eigentlich gleich noch ähm, anschließen, ähm, dass ich es auch super wichtig finde. Wir haben bei unserer Besprechung gestern gesagt, die Katze so ein bisschen in den Katzenkindergarten äh, zu schicken. Es ist wirklich empfehlenswert, wenn man von Anfang an so ein paar wichtige Dinge seiner Katze näher bringt, wie dass sie sich ans Abtasten gewöhnt, dass sie sich daran gewöhnt, sich in die Ohren schauen zu lassen, dass sie sich an die ähm, Transportbox und auch ans Autofahren gewöhnt. Das sind so Dinge, die braucht man eben auf jeden Fall immer wieder im Leben der Katze, wenn man zum Beispiel den Tierarzt besucht. Und ich habe ja vorhin schon die Bürste angesprochen. <lacht> Jetzt hier die Auflösung. Es gibt ja wirklich äh, viele Katzen, die lassen sich im Erwachsenenalter total ungern bürsten und haben da wirklich ein großes Problem mit. Auch wenn es bei Kitten vielleicht noch nicht ganz so wichtig ist, dass man die bürstet wie bei langhaarigen, äh, erwachsenen äh, Katzen, finde ich es wirklich empfehlenswert, einfach schon im Kätzchenalter damit anzufangen und äh, die Katze an die Bürste und ans Bürsten zu gewöhnen, weil dann hat man damit später einfach überhaupt keinen Stress mehr.
0: Man sollte einfach daran denken, dass halt ja diese Dinge, die man am Anfang dann verpasst hat, später sehr schwer oder auch gar nicht nachzuholen sind. Also es kommt immer darauf an, um was es geht. Und deshalb hoffen wir sehr, dass wir euch heute einige Tipps und Anregungen für diese spannende Kittenzeit mit auf den Weg geben konnten. Und ich möchte auch gerne
1: nochmal erwähnen, dass es auch wirklich völlig okay bei Katzeneltern ist, nicht perfekt zu sein und dass ihr euch bei Fragen oder kleineren Problemen oder auch größeren Problemen immer gerne an einen Katzenverhaltensberater, eine Katzenverhaltensberaterin wenden könnt, die euch in dieser Zeit dann
0: gerne begleiten und euch zur Seite stehen. Und auch wir sind nicht immer perfekt, das haben wir auch schon öfter wiederholt. Na, also macht euch da wirklich auch nicht zu viel Druck, irgendwie alles richtig machen zu wollen. Das war's auch schon wieder. <lacht> Wenn ihr Fragen zur heutigen Folge habt oder ja natürlich auch Feedback oder Themenwünsche für die nächsten Folgen, dann meldet euch gerne bei uns. Entweder über Instagram oder auch per E-Mail und zwar an podcast podcast.deine-tierwelt.de oder schaut auch mal in der Deine Tierwelt Community vorbei. Und ganz besonders unterstützt ihr uns mit einer 5 sterne bewertung bei den Apple-Podcasts. Und bis dahin macht's gut und habt einen wundervollen Frühlingsstart. Eure Tina. Und eure Annika. Tschüss. Tschüss.